Tämä on Rahakast. Rahakast on ohjelmasarja sijoittamisesta selkeästi ja simppelisti. Luvassa on vaihtuvia vieraita ja tiukkaa asiaa sijoittamisen perusteista ja ilmiöistä. Minä olen Sandra Nenonen. Moikka moi ja tervetuloa Rahakastin kolmannen jakson pariin. Me ollaan nyt päästy siihen vaiheeseen, että sijoittamisessa ollaan siirtymässä aikomuksesta ja perustietojen hankinnasta itse tekoihin. Tässä jaksossa vastataan siis kysymykseen, miten sä teet sun ensimmäisen sijoituksesi. Sä voit alkaa sijoittamaan joko oman pankin kautta tai sitten tällaisten verkossa toimivien arvopaperivälittäjien kautta, jotka eivät tarjoa peruspankkitoimintaa. Niillä ei siis ole konttoreita, eivätkä ne myönnä esimerkiksi asuntolainoja. Näitä eri arvopaperin välittäjiä pankkeja voi ja kannattaa vertailla esimerkiksi kulujen suhteen. Ihan googlettamalla voi löytää erilaisia vertailuja. Ja toki vertailus kannattaa ottaa huomioon muitakin tekijöitä kuin halpa hinta. Joissain tapauksissa nimittäin halpa hinta on halpa ihan syystä. Osa arvopaperin välittäjistä ei esimerkiksi raportoi sijoitustoiminnan voittoja ja tappioita verottajalle, joten se joudut tekemään sen itse. Yleensä esimerkiksi pankit tekevät tämän automaattisesti. Mutta hei, pidemmittä puheitta mennään itse asiaan. Tänään me jututan Nordean sijoitusasiantuntijaa Elisa Kujalaa. Ja päivän aiheena on, miten sä sijoitat käytännössä. Eli mitä siellä verkkopankissa pitäisi tehdä, että päästään sijoittamaan. Ja mä selvitän myös sitä, että mitä näissä pankin sijoitusneuvotteluissa oikein tapahtuu. Lähdetään seuraavaksi juttelemaan Elisan kanssa. No niin, hei moikka Elisa, sä oot tota Nordealla sijoitusasiantuntijana. Jos mä aloitan sillä, että miten sä niinku itse kiinnostuit sijoittamisen maailmasta niinkin paljon, että sä aloit työskennellä tämän, tämän asian parissa? Kiitos kysymästä. Mä oon ollut pitkään pankissa kymmeniä vuosia ja itse asiassa mä oon aikanaan aloitellut sieltä lainapuolelta ja luottojen parista. Ja aikani kun olin, olin siellä ollut, niin, niin tuli mahdollisuus hakeutua säästämisen ja sijoittamisen puolelle ja myös se puoli mua kiinnosti pankissa ja, ja ylipäätään olin myös itse kiinnostunut säästämisestä ja hakeudun sitten siitä, että hakemaan paikkaa ja, ja sillä tiellä ollaan reilu 20 vuotta olen nyt ollut pelkästään säästämisen ja sijoittamisen parissa pankissa. Vau, wow, se on jo pitkä aika. Siis sä varmaan käyt päivittäin Paljon siis sijoituskeskusteluja ja olet niin asiantuntija tälle alalla. Mutta mä ajattelen, että monilla asiakkailla pankin sijoituskeskustelu, se voi niin vähän jopa jännittää tai olla ihan uusi juttu. Niin keskustellaan he vaikka ensin siitä, että mitä tämmöisessä ihmisen kanssa käytävässä sijoitustapaamisessa tapahtuu. Ensinnäkin, että missä vaiheessa asiakkaat yleensä alkaa pohtia sijoittamisasioita? Hyvin monen ikäiset ja erilaiset asiakkaat on kiinnostunut säästämisestä. Entistä enemmän säästämisestä kiinnostutaan yhä nuorempana, joka on oikein hyvä asia siihen, että varaudutaan kaiken ikäisenä tulevaan. Se lähtee usein liikkeelle siitä, että mitä mä kuulen asiakkailta, niin on ollut kavereiden kanssa puhetta, on ollut, ollut tota, ylipäätään vaikka ystävien kanssa puhetta ja tilillä on, voisiko sanoa, ylimääräisiä varoja ja 
ja sitten lähdetään katsomaan, että, että mitä näille voitaisiin tehdä. Tietysti ylipäätään, jos ajatellaan, niin, niin säästämisestä keskustellaan kovin paljon ja siitä myös uutisoidaan kovin paljon ja se on myös, myös herättänyt asiakkaita tälle asialle. Oikeastaan sellaisen asian haluaisin tämä esille, ei ole uusi asia. Silloin kun asiakkaalla on lainaa, asuntolainaa, niin myös silloin se, se vahva suositus on sekä lyhentää lainaa että sen rinnalla myös säästää säännöllisesti itselleen tällaista, voisiko sanoa, niin kuin pidemmän ajan varakasta. No moni varmaan miettii sitä, että minkä verran pitäisi olla sit niitä säästöjä tai jäädä kuukaudessa yli, että voi tulla tällaiseen pankin sijoituskeskusteluun. Onko se ihan muutamia kymppejä vai pitäisikö siellä olla joku isompi summa? Voi sanoa, että ja haluan sanoa, että jokainen voi aloittaa säästämisen. Ja jos ajatellaan vaikka säännöllistä kuukausisäästämistä rahastoihin, niin siellä minimisumma lähtee kymmenestä eurosta liikkeelle. Sitten, sitten myös se, että, että mikä on yksi myös hyvin suosittu tapa, niin on e-possu. Eli ihan se, että kun maksat kortilla, niin voit tuota tehdä tällaisen e-säästöpossusopimuksen, että jokaisesta korttiostoksesta siirtyy muutama euro toisille tilille. Se on toki tällaista itsenäistä säästämistä, mutta hyvin suosittua. Ja, ja, ja voisin sanoa, että summasta tämä säästäminen ei mun mielestäni ole kiinni. Jokaisella on siihen mahdollisuus sen oman talouden mukaan. No jos jostain tuntuu, että hän haluaisi saada lisätietoa sijoittamisesta ja sijoittamisen tuotteista ja kokee, että ei tiedä hirveästi mitään, niin voiko omaan pankkiin ihan ottaa yhteyttä? Ihan sillä, että ei haluaisi välttämättä heti tehdä mitään sijoituspäätöksiä, mutta saada vaan sitä tietoa. Totta kai. Ja, ja se on ihan yksi, yksi, yksi myös niin kuin me, meidän tehtävä, eli, eli kertoa asiakkaille, että hei, mitä juuri sinä voisit tehdä. Ja, ja niistä keskusteluissa, mitä mä käyn asiakkaiden kanssa, niin voisiko sanoa, että, että joka tapauksessa me tehdään asiakkaan kanssa säästämisen suunnitelma. Eli ihan tärkein asia on, on asiakkaan päätös, että mä rupean säästämään. Ja sitten sanoisin, että seuraavaksi tärkein on se, että siihen on joku suunnitelma ja, ja tietty säännöllisyys sille säästämiselle. Loukkaantuuko tämmöinen niin asiantuntijana, jos vaikka asiakas ei haluakaan ottaa sitä pankin suositusta, vaan haluaa vaikka ottaa aika lisää ja miettiä kotona? Ei tokikaan. Tämä on aina ma- mahdollista. Et jokainen tapaaminen on hyvin erilainen. Joskus me tehdään asiakkaan kanssa ja asiakas tekee ne päätökset saman tien siinä tapaamisessa. Tai sitten hän ottaa aika lisään. Eli jokainen ensinnäkin on meistä, voisiko sanoa, eri rytminen. Ja totta kai siihen on, on mahdollisuus miettiä ja pohtia sitä, sitä käy, käymäämme keskustelua. Ja sitten me sovitaan vain uusi tapaamisen aika, jossa sitten mahdollisesti käydään vielä joitain kysymyksiä läpi ja, ja tarkennetaan ja, ja tehdään, tehdään esimerkiksi sitten vastapäätös. No, jos kerrotko vähän päällisin puolin, että mitä tämmöisessä niin sijoitusneuvottelussa tapahtuu, että voiko vaikka asiakas valmistautua niihin mitenkään ja miten se kulku menee? Joo, mulla on tapaamisia sekä niin, että voisiko sanoa, että on, on tällaisia, kutsun niitä heti tapaamiseksi, eli mä, mä vaikka soitan asiakkaalle, kun hän on pyytänyt yhteydenottoa ja 
sitten sovitaan, että okei, nyt, nyt asiakkaalla on aikaa ja käydään se saman tien. Tai sitten niin, että me varataan sille ihan tapaamisaika. Ja, ja jo siinä aikaa varatessa oikeastaan ehkä muutamia kysymyksiä teenkin asiakkaalle siitä, että, että mietin vähän, että miten paljon sulla esimerkiksi jää säästövaraa kuukausittain suurin piirtein. Ja, ja myös, että onko, onko sitten tilillä jotain sellaista varaa, jota voisi vähän pidemmäksi aikaa laittaa sivuun ja säästöön ja, ja kerryttämään sitä tuottoa. Kyllähän se niin on, että jokainen meistä haluaa niille omille säästöilleen tuottoa. Ja, ja ne on esimerkiksi sellaisia asioita, joihin on hyvä mielessään jo varautua. Eli, eli tosiaan se kuukausittainen säästövara. Ja, ja tosiaan, että minkä verran itse asiassa tarvitsee tilille varoja. Mä jotenkin ajattelen, että aika monella, jotka ei ole vaikka käynytkään tämmöisissä pankin tapaamisissa, niin voi olla aika kynnys lähteä niihin, että monet ehkä pelkää, että asiantuntija suosittelee vaikka tosi kalliita tuotteita tai semmoisia, jotka on pankille kannattavia tai tosi niin kuin riskipitoisia. Niin mitä sä asiantuntijana vastaisit tämmöiseen pelkoon? Siis tärkeintä, tärkeintä on, on se, että me käydään sitä keskustelua. Ja ennen kaikkeahan ne, mitä mä monesti, tai haluan sanoa, että me jutellaan keskenään siitä asiakkaan tilanteesta. Ja siinähän huomioidaan tota, juuri sitten se, että mitä asiakas haluaa. Ja, ja tuossa sanoit riskistä, tuotto, sanoit kuluista. Niin nämä on asioita, joista me ajatellaan jokainen eri tavalla. Sillä keskustelulla ja niillä kysymyksillä, mitä, mitä asiakkaalle teen, niin näistä muodostuu se, se ehdotus. Ja, ja tuota, keskusteluissa, kun myös totta kai se koko talouden tilanne otetaan, otetaan myös huomioon ja, ja rahan tarpeet, niin sen, on, sen sijoitusehdotuksen sen on tarkoitus olla mahdollisimman paljon asiakkaan näköinen. Ja, ja myös sitten, sitten tuota, käymme sitä kulukeskustelua ja, ja sijoitusaikaan liittyviä asioita niin hyvin tarkkaankin läpi. Ja niistä me tosiaan jokainen ajattelemme omalla tavallaan ja ne huomioidaan siinä, siinä muun tekemässä ehdotuksessa. Entä jos kävisi niin, että asiakas tulee katuma päälle jälkeenpäin, niin voiko näitä, jos ottaakin sen suosituksen, niin voiko sitä vielä perua? No siinä mielessä, että jos me ollaan nyt päädytty siihen, että toimeksianto toteutetaan. To, toki se toteutetaan, mutta esimerkiksi kuukausisäästömääräähän asiakas voi milloin tahansa muuttaa, eli suurempaa tai pienempää, tai pitää siinä säästämisessään taukoa, jotta sitten tarvittaessa, tai jos tilanne on semmoinen, niin lopettaa sen kokonaan. Ja, ja toki onhan nyt sijoitukset myöskin myytävistä pois. Mitä nyt kun eletään koronapandemian aikaa, niin onko fyysisiä sijoitustapaamisia vai teettekö te verkossa nyt niin kuin kaikki? No tällä hetkellä niin toi toimintatapa on, on se, toki se oli ennen pandemiaakin, että pääsääntöisesti verkkotapaamisia. Asiakas on hyvin usein oma, omassa kodissaan ja kirjautuneena sinne omaan verkkopankkiinsa tai, tai mobiilipankkiinsa. Myös sitä säästämisen materiaalia, totta kai sen säästämisen ehdotuksen, mä näytän sitten, sitten sinne asiakkaan verkkopankkiin. Itselläni on kamera käytössä, hyvin usein myös asiakkaalla. 
näistä, näistä verkkotapaamisista ja siitä, että se on paikasta riippumaton, niin toki jo ennen pandemian vuotta ollaan saatu ja olen saanut hyvin, hyvin tota, paljon sitä hyvää palautetta, että tämähän on kätevää ja tämä onnistuu ja tota, voisiko sanoa mistä vaan ja, ja silloin myös ajallisesti ei tota, tarvitse ikään kuin näihin siirtymisiin ja liikkumisiin konttorille ja konttorista pois asiakkaan varata aikaa. Mites ilta-ajat tai viikonloput onnistuuko, jos on töissä? No, itse en ole viikonloppuisin, mutta että sanotaan, että, että sieltä jos aamu kahdeksan ja noin, noin ilta seitsemän jopa, jopa myöhemmin, niin itselläni ota ajan varaukset verkkotapaamisiin onnistuu ja ja olemme kyllä löytäneet asiakkaille aina sopivan ajan näihin tapaamisiin. No entä sitten moni varmaan haluaa kokeilla sijoittamista itsenäisesti ja aika usein se aloitetaan sieltä oman verkkopankin kautta. Joo. Niin on tämmöisiä erilaisia niin digitaalisia sijoitusrobotteja, ne on alkanut nyt yleistyä, niin mikä ihmettää tämmöinen on ja voiko se mitenkään korvata ihmisen? Kiva, kun kysyit tätä, tätä niin tota, ollaan työkaverina myöskin tällainen digitaalinen sijoitusneuvoja Noora. Ja, ja tosiaankin löytyy sieltä verkkopankin ja mobiilipankin puolelta. Me halutaan antaa, antaa tota, niin, Nordeassa erilaisia vaihtoehtoja sille, että miten asiakas aloittaa sitä omaa säästämistä. Voisiko sanoa ihan samalla tavalla? Niin se Nourakin sieltä, voisiko sanoa, ruudulla esittää muutamia kysymyksiä. Ne on kyllä ihan sinänsä samoja kysymyksiä, mitä minäkin esitän asiakkaalle. Mitä asiakas niihin sitten vastaakaan? Eli tosiaan ihan niin kuin tuossa sanoin jo aiemmin, niin kysyy sijoitusajasta ja, ja, ja kysyy siitä, siitä tuotto-odotuksesta ja riskiin liittyviä kysymyksiä. Ja niitä vastausten perusteella Noora tekee asiakkaalle sen sopivan säästö- ja sijoitusehdotuksen. Ja, ja siellä on riskitasoltaan erilaisia vaihtoehtoja. Sinne voi tosiaan samalla tavalla, toki kun niissä minunkin kanssa käydyissä keskusteluissa, niin säästää kuukausittain tai tehdä kertasijoituksen tai näiden molempien yhdistelmän. Ja, ja ihan niin sanotusti sitten ihan siihen toimeksiantoon asti, asti nämä asiat voi tehdä, tehdä Norankin kanssa. No voitko sä sitten kuitenkin ostaa osakkeita tai merkitä vaikka rahastoja ilman, että sä käyt tätä digitaalikeskustelua tai robotin kanssa ihan niin kuin itsenäisesti? Totta kai. Eli siellä myös sitten löytyy tuota... Nämä meidän valikoimassa olevat, vaikkapa tuo rahastopuoli, niin siellä vielä voisiko sanoa, että tämän digitaalisen sijoitusneuvojan Nooran lisäksi myös on ihan tällainen rahastovalitsin, jonka, jonka siellä on oikeastaan vähän kaksikin tapaa, tapaa sitten valita itselleen näitä, näitä sijoitustuotteita, niin samalla tavalla se antaa suositusta, että juuri niihin rahastoihin tai niin, että Suoria osakkeita totta kai, ja voisiko sanoa, ne kyllä aika lailla sataprosenttisesti osakeostokset asiakas tekeekin itse ja itsenäisesti, joko, joko arvoisuustilille tai osakesäästötilille. No miten tämä sitten niin kun toimii käytännössä? Pitääkö sun avata siellä verkkopankissa ensin se arvoosuustili ja sitten sä pääset ostamaan niitä osakkeita, että niin kun miten tämä toimii, niin on monelle epäselvä, Joo. jos kerrot Eli, vähän. Joo. Eli toki palvelut tulee olla avattuna. Sieltä verkkopankin 
kautta. Se on helpointa ja nopeinta ja löytyy sieltä meillä esimerkiksi palvelumme kohdasta. Siellä valitaan, että avaako asiakas arvoisuustiliä vai osakesäästötiliä. Ja samalla hänelle avautuu kaupankäyntipalvelut. Eli ne kaupankäyntipalvelut ovat sitten juuri se, se jossa, jossa asiakas määrittelee sitten mitä osaketta, mitä yhtiötä hän ostaa, minkälaisella summalla. Arvoisuustili, osakesäästötili on paikka, jossa niitä osakesijoituksia puhutaan, että niitä säilytetään siellä. Hyvin pitkälle se verkkopankki ohjaa ja opastaa. Sitten, sitten tota, jotain, jotain tulee niin sanotusti tenkkapoo sitten sen avaamisen kanssa, niin ei tuota, muuta kuin... Muuta kuin olla yhteydessä ja toki, toki apu löytyy sitten täältä meiltä meidän asiakaspalvelun tai chatin kautta. Tai totta kai minä, minäkin myös keskusteluissa keskustelen sitten asiakkaiden kanssa näistä, näistä palveluiden avaamisista. Ja jos puhutaan rahastoista, niin niitä on siis ihan hirveän iso valikoima. Mm. Niin miten si- siinä niin kuin rahastojen meressä sä pystyt niin vertailemaan ja löytämään niitä, mitkä olisi niin sulle hyviä, niin onko sulla jotain vinkkejä tähän? No, no siinäpä juuri kysymys, eli tuosta valikoimaa on, on valtava määrä ja sitä tulee myös lisää. Niin tuossa, mitä käytiin läpi, niin se sijoitusrobotti valitsee sinulle ne rahastot. Ja sitten on tosiaan vielä olemassa tuota, sieltä meidän sivuilta löytyvä ihan rahastovalit. Silloin ikään kuin myös se sopii asiakkaalle, joka ei nyt esimerkiksi sijoitusasiantuntijan kautta tavallaan tarvitse tai kokee luo itse sen oman rahastosalkunsa. Niin siellä on ihan samalla tavalla. Tämä rahasto valitsinkin myös. Kysyy, kysyy muutamia kysymyksiä ja, ja valitsee sitten sitä kautta erilaiset rahastovaihtoehdot, niitä on siellä itse asiassa olemassa viisi erilaista vaihtoehtoa tämän rahastovalitsinnan kautta. Tai sitten mun kanssa, minullakin toki täällä on sitten se säästämisen suunnitelman työkalu, josta sitten tosiaan asiakkaan kanssa keskustelusta tulee se ehdotus ja käydään myös keskustelua niistä, niistä rahastoista asiakkaan kanssa läpi. Ja sitten kun haluaa ostaa osakkeita, niin mitä siinä kannattaa ottaa huomioon, kun niitä yhtiöitä vertailee? Tietysti siellä se, että jos ajatellaan, että, että rahastot on joka tapauksessa joukko sijoituspapereita. Rahasto sisältää kymmenittäin eri arvopapereita. Ja, ja sitten se, että suorissa osakkeissa asiakas tekee aina itse sitä valintaa. Ja, ja siellä sitten kyllä ne on hyvin kuitenkin näitä samanlaisia asioita. Asioita, mitä tässä on tullut mainittuakin, siihen sijoitusaikaan jollakin on mieltymys esimerkiksi johonkin tiettyyn toimialaan tai joku tietty yritys on tuttu entuudestaan jollakin tapaa jostain yhteyksistä, johon halutaan sijoittaa tai jollekin on tärkeä osinkotuotto. Mutta siellä suorissa osakkeissa tietysti niin sanoisin, että se vaatii sitten sitä omaa aktiivisuutta ja tiedonhakua vielä vähän enemmän kuin, kuin näihin rahastoratkaisuihin sijoittamalla. Itse kun sijoittelin jotain verkkopankin kautta, niin muistelen, että siellä oli joku vähän niin kuin testi, että mun piti vastata muutamaan kysymykseen, että mä ymmärrän, että mikä nyt vaikka rahasto on, ennen kuin mä Joo. pystyin siihen niin merkitsemään rahastoja. Niin, Muistaanko mä ihan väärin? Oliko, onko jotain tällaisia, että pitää joku Joo, testi tehdä? Siellä, siellä jos on ihan ensi kertaa 
sijoittamassa johonkin sijoitustuotteeseen, mihin ei ole aikaisemmin sijoittanut. Sen miksi niitä kysymyksiä nyt esimerkiksi sulle on esitetty, niin on se, että asiakas ymmärtää, että minkälaiseen sijoitustuotteeseen hän on sijoittamassa ja, ja minkälaisia riskejä se sisältää. Joo, eli, eli pitää niin pikkusen ymmärtää siitä, että mikä se tuote niin. on, että sä Kyllä. pystyt... Joo. Tekin ajattelen, että ei ehkä pitäisi lähteä mihinkään sellaisiin tuotteisiin sijoittaa, joista sä et ymmärrä, että mikä, miten se oikeasti toimii ja mitä riskejä siinä on. Niin ihan hyvä. Ähm, hei, pankkien lisäksi näillä markkinoilla toimii paljon erilaisia arvopaperin välittäjiä, niin moni vertailee vähän, että pitäisikö laittaa oman pankin kautta vai sitten miettiä jotain näitä muita vaihtoehtoja. Niin mitä tässä vertailussa sun mielestä kannattaisi ottaa huomioon? No tietysti, että sä voit verrata, rahasto on varmaan sellainen hyvin yleinen esimerkki, niin, niin että sä voit kahta rahastoa verrata keskenään, niin tietysti, että ne on samantyyppisiä rahastoja. Sijoittaa noin suurin piirtein esimerkiksi maantieteellisesti samalle alueelle, että, että sä, sä pääset, ylipäätään voit verrata niitä rahastoja keskenään. Ja, ja samaten sitten, että myös Rahastoissa puhutaan siitä, että minkälainen niistä on hoitotapa. Eli onko ne aktiivisesti hoidettuja, vaiko, vaiko passiivisesti hoidettuja rahastoja. Vai, ja myös sitten yksi, joka entistä enemmän koko ajan tulee vastaan, että onko siellä miten esimerkiksi vastuullisuus huomioitu. Miten olet huomannut, onko omassa työssä näkynyt kiinnostus nyt vastuullisempaan sijoittamiseen? Se on nyt ihan tuossa lähivuosina, niin ensinnäkin meillä tietysti näitä vastuullisen valinnan ratkaisuja on entistä enemmän tarjolla asiakkaille. Ja, ja siis joka keskustelussa otamme sen, sen tuota asian esiin asiakkaan kanssa. Se on meillä aina keskustelussa mukana ja aina sitä asiakkailta. Asiakkaiden kanssa käydään läpi entistä enemmän asiakkaat myöskin tätä, voisiko sanoa suorastaan, kysyvät, kysyvät, mutta se tulee aina luontaisesti näissä keskusteluissa esiin ja entistä enemmän myös, myös niin kuin asiakkaat haluaa sijoittaa näihin vastuullisen valinnan ratkaisuihin. Ja toinen nyt, mistä on puhuttu viime aikoina tässä niin kuin vuoden sisällä paljon, on osakesäästötili ja se on monilla herättänyt vähän niin kuin lisäkiinnostusta vielä sijoittamiseen, niin miten tämä toimii? Osakesäästötili muodostuu, voisiko sanoa, rahatilistä ja arvoisuustilistä, jonne sä voit ostaa niitä suoria osakkeita. Tämähän on lisännyt, niin kuin ollaan saatu kuulla ja lukea uusisista, niin tämähän on herännyt, herättänyt valtavasti kiinnostusta nimenomaan sijoittaa suoriin osakkeisiin. Täällä asiakas voi käydä kauppaa niin kotimaisilla kuin ulkomaisilla osakkeilla. Tämänkin saa avattua hyvin helposti sieltä oman verkkopankin kautta ja myös nämä kaupankäyntipalvelut avautuu samalla kun tämä osakesäästötili avataan. Jokaisella osakesäästöjä voi kerrallaan olla vain yksi osakesäästötili, eli käytännössä se tarkoittaa sitten sitä, että Meistä jokainen voi avata tämän osakesäästötilin vain yhteen pankkiin. Tänne siirretään sieltä omalta, voisiko sanoa, peruskäyttötililtä rahaa. Ja tässä on yläraja, eli asiakas voi siirtää tänne enintään 50 000 euroa omaa pääomaansa. Ja täällä verotus toimii 
sillä tavalla, että osingot ja korot ovat verovapaita siellä osakesäästötilin sisällä, jolloin ne voidaan sijoittaa uudestaan ilman, että siinä välissä on maksettu veroa ja, ja saadaan tätä korkoa korolle hyödyntämistä. Sitten vasta kun asiakas nostaa varoja pois täältä osakesäästötililtä, niin ne ovat hänelle verotettavaa pääomatuloa sitten sen tuoton osalta. Okei, eli tässä niin kuin se etu ehkä siihen arvoosuustiliin on ennen kaikkea se, että arvoosuustilillähän ne, jos sulla on osakkeita ja yritys maksaa osinkoon, niin ne tulee sun sinne käyttötilille tai jonnekin ja siitä menee silloin aina Joo. joka vuosi se vero päältä, mutta Kyllä. tässä sitten ei mene ja sä pystyt niin kuin vähän isomman potin sijoittaa sitten uudestaan. Kyllä. Just. Joo. Onko nämä kuinka suosittuja ollut? On ollut suosittuja, eli jos ajatellaan, että, että tota ylipäätään osake, osakesijoittaminen, niin jos ajatellaan vuotta 2020, niin meillä osakesijoittamisen aloitti 20 000 uutta sijoittaja-asiakasta ja, ja rahastosijoittamisen 30 000 uutta asiakasta. Eli toki tässä osakesäästämisen luvussa on nämä myös arvoisuustilit mukana ja osakesäästötilit, mutta että tässä tietysti nähdään jo, jo ihan asiakkaiden määrässä, että tämä, tämä kiinnostus on ollut valtavan suurta ja, ja jatkuu edelleen. Ja, ja tämähän on lisännyt, lisännyt tuota erityisesti nyt, nyt nuoria sijoittajia. Okei, okay, näetkö jotain syytä siihen, että minkä takia nuoret on sitten innostunut? Voisin, että, että täällä... Totta kai tähänkin asti on, on voinut vähän maltillisimmilla summilla lähteä liikkeelle, mutta on, on tässä myös asiakkaiden kanssa keskustellessa, että tämä, tämä jotenkin kynnys lähteä osakesäästäjäksi on tämän osakesäästötilin myötä madaltunut. Ylipäätään nuoria sijoittaminen kiinnostaa nykyään, niin nykyään todella paljon ja on, on nähnyt myös sen muutoksen tässä, tässä ihan omien työvuotien aikana. Tämä entistä nuoremmat haluavat sijoittaa. Ja vielä he lopuksi toinen tämmöinen termi, josta tuntuu, että nykyään on puhuttu paljon, on tämä tämmöinen EFT. Niin mikä ihme tämä näin on? Se on pörssinoteerattu rahasto. Näistä myös, myös tuota, asiakas ostaa niitä sinne arvoisuustilille ja, ja tekee niin sanotusti itse ne valinnat, että minkälaisiin ETFiin hän haluaa sijoittaa. Vähän niin kuin niissä suorissa osakkeissakin, mutta ovat tietysti sitten, sitten tota hajautetumpia ratkaisuja. Saako näitä sille osakesäästötilille kanssa? Ei, eli osakesäästötili on tarkoitettu ainoastaan osakkeille. Vielä, vielä tosiaan, että nimenomaan esimerkiksi ETF ja sinne siellä ei, ei voi niillä käydä kauppaa. Joo, ja sitten... Oliko myös näin siitä osakesäästötilissä, että sinne ei niin kuin, jos oli arvoisuustilille jo osakkeita, niin niitä ei pysty siirtämään sinne osakesäästötilille, vaan pitää uusien hankkia sitten vaan. Joo, juuri näin. Juuri näin. näin eli, eli vanhat oma, osakeomistukset pysyvät siellä arvoisuustilillä. Toki siellä, siellä tehdään ostoja ja myyntiä, mutta näitä ei voi siirtää osakesäästötilille. Hei Elisa Kujala, kiitos ihan hirveästi, että sä pääsit tähän keskusteluun ja mä uskon, että tämä hälvensi monelle niin kuin sitä epäselvyyttä, että mitä pankin sijoitustapaamisessa tapahtuu tai ehkä niin kuin laskikynnystä mennä itse testailemaan vaikka verkkopankkiin näitä ää, sijoittamisen vaihtoehtoja. Kiitos hei tosi paljon sulle. 
Tässä Rahakastin kolmannessa jaksossa me ollaan keskusteltu sijoittamisen aloittamisesta. Miten se tehdään asiantuntijan kanssa ja miten tutustuu hommaan itsenäisesti esimerkiksi verkkopankin tai sitten tämmöisen verkostoimivan arvopaperin välittäjän kanssa. Mutta entä jos sä haluat sijoittaa omalle jälkikasvulle tai vaikkapa kummilapsellesi? Mitä tässä pitäisi ottaa huomioon? Kannattaa siis kuunnella vielä seuraavakin jakso, koska silloin perehdytään tähän aiheeseen. Siihen asti, moikka!